0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传媒，串联产地到餐桌，关心生产、生态和生活。欢迎收听宝岛庆丰年。农民之友，生产之道。欢迎收听丰年抱抱。
1: 大家好，我是小慧。大家好，我是俊恒。哎，这是我们丰年新一期的 Podcast。我们今天要来谈生态
0: 农产品，从石虎香蕉到销红来，生态农产品红什么？哎，小慧，你有没有注意到这几年超市的架上出现了好多跟生态啊、动物有关的农特产品，比如老鹰红豆啦、黑刺源米啦、蓝雀茶，它们到底背后是什么样的概念啊？
1: 哎、欸，我也有注意到哎、欸，因为我在全联就会看到他们的咖啡豆，他们说他们是来自雨林，说他们是在保护雨林，我也好好奇这到底是什么呢
0: ？对啊，像我是有买过老鹰红豆的铜锣砂，我有买过他们的麻薯，哎、欸，是蛮好吃的，没错，真的很好吃啊，真的
1: ，它我也要试
0: 试看。对，料很实在，而且真的是很甜美。不过我也好奇，它确实价格是贵了一点，那它对于消费者的吸引力在哪里？为什么是这些产品？而且又为什么是老鹰跟红豆，或者石虎跟香蕉要被送作堆？你是不是也有好奇过啊
1: ？我很好奇啊，我也想问问看说，说到底是怎么一回事啊
0: ？这就是我们今天这一集要先跟大家介绍一个概念，然后我们再来谈谈，哎，那这些物种跟这些生态农产品之间的关联是什么？首先，我们要介绍的是生态系服务的概念
1: 。什么是生态系服务啊？好高深的感觉。这么讲好了
0: ，大家应该有注意到，在我们的生态保育的大方向的政策里面，其实我们有所谓的保护区，比如说在国家森林公园啊，或者是在一些自然保留区，他们都会有一些保留特定的动植物。可是，在这些保护区之外，其实大家知道吗？台湾大概百分之六十四在植物红皮书上记载的物种，还有超过半数的保育类动物，它其实是生活在与我们人类的开发生活区域比较接近的浅山平原。那如果说我们要一同保育这些生活在浅山平原上的动植物，可是这些地方同时也是一些农民，他必须要进行他的农耕生活，或者是他传统。世世代代都居住在这个地方，一方面是最容易受到开发压力以及惯性农业耕种影响的区域，同时也是他们的生产所在地。那这样子下来，我们如果要保育他们这些动植物的话，我们又不能够强制的把这些地方划设为保护区，不管是要做土地征收的，涉及到土地征收，或者是要强制的去。制定一些规范，设定这些农民可能不能进行哪些行为，对他们来说、嗯，想必难度也很高，也很容易受到反弹。所以说，要让这些农民兼顾他们的生活，又可以维持在地生态的生物多样性、生态服务给付的观念就出现了。哎、欸，
1: 这就让我想到，哎、欸，我娘家耶，因为我哥哥上次才发给我一张照片，发现是幼小的角消闯入了我们家。那一天我才发现，哎、欸，原来这些保育类动物这么靠近我们哎
0: 、欸！确实，现在也有越来越多农民关注到说，哎、欸，确实在他的田区，在他的生产地上，其实他跟动植物之间是非常亲近的。那他使用的农药啦，或者是呃施肥的方式，他耕作的时间，都会影响到这些作物的栖息。所以说，生态服务给付的制度，其实在国外它又叫生态薪水。它其实就是说，哎，既然这些农民有注意到这些动植物，那如果站在一个保育的目的之下，我们也希望补贴跟鼓励这些农民。一方面是可以协助保育这些濒危动植物的栖地，同时他也可以把这样的生态行为转换成一种货币。概念上有点像是他们变成了我们的土地管理者，那我们由公家的单位来支付他们薪水
1: 。哎，你这样一说的话，很多农民啊都会讲。说哎，什么猫啊，什么狗啊，然后来偷吃他的鸡，然后造成他的损失。假设是食狐好了，他如果来偷吃了这个农民的鸡，也会受到补偿吗
0: ？嗯，这个其实台湾是林务局为保育的主管单位，那他其实，在想要试推这个生态服务给付制度的前期，就是他在规划制度。的前期，它其实就是以石虎为一个示范的物种，寻找了包括苗栗以及南投作为示范点，来试行看看这样的生态服务给付是否可以符合环境也好，农民包括消费者三营的一个局面。所以说，小慧刚提到的石虎，其实从2019年林务局就与南投县政府还有中寮乡公所等农民团体一起来试办了友善石虎的生态服务给付计划。那它的里面就有三个方向，一个是友善农地给付，一个是自主监测给付，一个是巡护给付。那在这三个给付底下，就可以很全面的去观测，说这样子的生态保育行为是否对于食户友善，对于农民也是有利的
1: 。哎，你说它是对农地给付，嗯，或是对它的生态给付，可以再跟我们分享一下吗？因为听起来好困难哦。嗯
0: ，它在友善农地的部分，其实它最简单就是，呃，它底下分了大概五个主要的农事行为的规范，比如说它不能使用除草剂，农民要用草生栽培的方式，或者是它不可以使用鸟网，还有灭鼠药啦，或者是捕兽夹这些会伤害到野生动物的一些资材，以及它必须要是开放的空间。它可能如果是温室或者是室内网室就不太适合。还有最后一点，小辉刚提到的，就是它不能够放养犬猫，也就是家猫家狗。为什么呢？因为其实这些家猫家狗有一些，如果说它在野外或者是它在乡下的环境，它是很奔放的，那它都有可能会伤害到，比如说比较幼小的食虎。所以说。不可以放养犬猫，这也是在友善农地给付的，这是最后一项。哎，
1: 这让人家非常惊讶哎，因为在山上应该，或者是说在农民家里，应该每户人家都会多多少少会养一只狗来顾家。嗯、那这样的话，好像会有一点限制感。
0: 嗯，它其实是有画设在一定范围内，你的犬猫是必须呃，就是用铁链也好，或是用其他的绳子的方式让它。没有办法随意行动。在石虎的部分的话，它的敏感性其实是非常高的，警觉性很强。它主要是在限制你的广大的田区的部分，你可能不能够任意的放养犬猫。如果说你要在你的住家附近，呃，养狗啊、养猫，这都是没有问题的
1: 。哦，原来如此。所以其实是在我们的生产田区的部分，就是要做一点限制。提供给这些保育动物们一些活动的空间是这个样子的吗
0: ？嗯，没有错。那在讲完友善农地给付的部分之后，第二个自主通报的部分，举个例子，现在在进行这样子的服务给付政策，包括南投中寮乡也是跟我们的特生中心非常的接近，所以说特生中心的研究员在一方面执行这样的政策，同时也在跟农民合作，说，哎、欸，鼓励他们，如果说你。今天有看到注意到你的鸡舍附近、你的田区附近有石虎来过的踪迹，包括排遗或者是脚印的话，你可以先通报给特生中心。你只要主动通报，你只要一次单一场域就是三千块。哦
1: ， oh. 对，那这还
0: 没有完哦、喔。OK， 你自主通报，你而不是像可能以往的话，比较会是农民因为气愤或者是怕说这些事。进一步进到鸡舍设一些捕兽夹，他怕说这样子会去伤害到他，你只要主动通报，那他们的话就会协助你用其他更友善的围网的方式去保护鸡舍，并且在你的网舍附近架设自动照相机。如果说你愿意配合去架设自动照相机的话，它也是一个场域，可以再补助你一万块。对，所以前面的你如果有看到。中机先三千块，如果说你愿意配合照相机，并且有照到的话，就是再补助你一万块。这对农民来说其实是非常有吸引力的。
1: 哇， wow, 我听了我都想要去旁边守候一下，看看我我家这边有没有出现啊。
0: <笑>其实研究员也有分享到说，农民的观念里面，可能从上一代、上上上代，他们就会觉得说啊。如果家里的鸡舍有鸡不见，一定是石虎害的啊！所以石虎其实一直背负着一个偷鸡的污名。没
1: 错，这也我也常常听到，我妈他们都会跟我说山猫来抓了。那山猫
0: 其实就是石
1: 虎这一类的嘛？对
0: ，只要是特别神秘，然后一般人不可测、不可呃轻易接近的动物，可能。乡下的人或是农民说啊，那一定如果有什么坏事情发生，那应该就是他们做的。但是也是因为呃，在这样的给付政策下，透过了自主通报这个呃这个给付方案，来免费帮农民架照相机。那照相机拍到之后，哦，确实，其实很多时候是野化之后猎捕能力变强的，不管是猫啊、狗啊，甚至是食蟹獴来抓鸡。那、啊、农民如果真的看到照片的啊，恍然大悟，其实食虎。不完全背负着这么多的原罪，对啊，十五好可怜
1: 哦，一直被误会。哎、欸，你刚刚提了前面两种，可是还有第三种
0: 社区巡护呢、嗯？那在社区巡护也是在中疗乡这个地方，这個、地方很有趣。比如说，它有一座公庙叫永盛宫，永远的永，兴盛的盛，因为前面的友善农地几户。还有自主通报给付，渐渐开始实施之后，哎，农民都开始对石虎有了一些亲切感，所以他们也愿意说自主来成立这样的社区巡守队。包括这个永盛宫是台湾第一个以宫庙组织为单位来申请成立巡守队的一个组织。那他们呢，确实在他们近一两年每月的固定巡守的过程中，他们就有发现受伤的石虎。并且通报给特生中心，而且他们就很有趣，他们就把这两只石虎，一只取叫勇哥，一只取叫圣哥，哎、欸，感觉就甘心了呢。对啊，而且研究员就说，有的时候他们会往返在山间小路上面去，呃，去寻找石虎的踪迹嘛。那其实路上遇到村民，村民就说：“哎、欸，你们今天是在追勇哥还是追圣哥？哎、欸，啊，圣哥现在在哪里活动？”他们其实就是真的是把他们当做自己的一家人，大家
1: 都想要来保护他，甚至都抬出神明的力量了
0: 。嗯，对。而且讲到这个石虎的给付啊，在二零一九年林务局开始试办这个友善石虎生态服务给付方案之前，特生中心还有在地的一些组织就已经有在推行的，是友善石虎标章。
1: 友善石虎标章，哎、欸，这我有见过。我有看到在家乐福这边，他们的水果上面好像是香蕉，还有柳丁，好像都有一个标志，很可爱的猫头
0: 。嗯哼，对，那就是石虎的造型。那它这个标章呢，其实就包括了刚才说的这友善农地几付的里面谈到的不能使用除草剂啦，还有不能使用鸟网啊、捕兽夹等等的这些承诺。再加上农民他有申请到有机认证或者是绿色保育标章这几项承诺，加上这两种标章二选一，他就可以去申请这个友善食虎标章。哎、欸，可是这个友善食虎标章，你可以看
1: 到有彩色的，也有黑白的，这两种有什么样的差别
0: 呢？嗯，在小慧提到的前面彩色版的友善食虎农作，简单来说，它的标准稍微严格一点。在黑白板的部分，它其实就是也包含了前面提到的这几项呃友善农地的承诺之外呢，它可能因为这个农民他所在的田区或者是他耕作的作物，他可能一时之间暂时还无法申请到有机认证或是绿保标章。那他如果说只要有产销履历，同样也是有经过国家标准国家审核的产销履历，他就可以申请到的是黑白认证，黑白的友善食虎标章。所以这个黑
1: 白的石虎标章也是说，其实虽然它不是纯有机，但是它还是有石虎在这边出没，而且受到保护的喽。嗯，
0: 没错，在当时的访问中，有一位种柳丁的大哥，他其实也很有趣，因为他有分享到说，当初他是种柳丁，那柳丁要不用药，蛮有难度的。可是他为什么会加入友善十五标章？是他最早的时候，呃，特生中心啊，友善十五标章的推动单位来这边跟他分享这样子的理念的时候，他想说我就试试看嘛。因为他说这样子的承诺，其中有一项是不要用除草剂，然后除草的高度要保留三十公分，这样子也稍微轻松一点，我就试试看嘛
1: 。哎、嗯，轻松、欸、一点。你刚说草要三十公分以上，是吧？这么高的话不好处理吧？如果我要采收水果的话
0: ，它的作物是柳丁嘛？嗯，所以其实这个柳草带给他的好几项帮助是他意想不到的，包括大家还不知道有没有印象，可能一九年、二零年的春天、春夏季节其实是非常干旱的
1: 。哦，对，百年
0: 大旱。对，那反而是到柳丁的秋冬的收成季节的时候，他发现，嗯，其他家。在他邻近的农地都在喊说：“哎呀，没水啊！叶子都已经有一点凋萎，已经卷起来了。”反倒是他的田区，他的叶子、他的树、他的树势、他的生长势都还非常的茂盛。那也反映到说，哎，他的柳丁还是一样结实累累，不像其他家的坐果量可能没有那么大。所以他很意外说：“我纯粹是想要柳草当做好吧？他们说帮助食虎，没想到最后是真的帮助到我的农事。”让我的采收可以顺利的进行，而且小慧刚提到，这样是不是不好处理？他反而说，哎、欸，结果炒更高，因为当时结果的量太大，他来不及采收，掉下来水果也不会摔伤。哇，原来有这么妙的作用，<笑>对，所以他觉得太妙了，而且觉得反而一时的善念，可是最后是大大的帮助到他。然后它的石斛柳丁，虽然说它的外皮比较不好看，因为它确实为了要符合这个认证的标准，它必须要减少用药。即使外皮不好看，它的里面它的品质还是非常好的。有了石斛友善标章这样子的帮助，反而可以让它的产品跟其他人有区别度，也是帮助到它的销售。这样听起来，其实
1: 反而农民如果考虑这样的一个。栽种水果的方法，也许
0: 更能够
1: 扛现在的气候变化哦。
0: 对啊，其实像另外一个农民，他也有分享到说，包括现在不管是因为市场的波动也好，或者是气候变迁也好，他们家在中寮他是种香蕉，可是因为就是这样子的市场波动变化性太大，他曾经也跟太太两个人有想过说，哎。是不是放弃就不种水果？那是他们家传承三代的香蕉园哦、喔。他说：“那
1: 、啊、太可惜了。”嗯，
0: 他觉得说还是呃养鸡蛋好了，养鸡取鸡蛋来卖就好了，可能比较没那么容易受到气候变迁跟市场影响。那结果呢、嗯？结果呢？他就是开始养了六十只鸡，在某一年他突然发现。三个礼拜内，他的六十只鸡少了二十八只鸡啊，跑到哪里去了、啊？<笑>他就觉得实在是太奇怪了。那那个时候刚好是一八一九年，食虎计划开始在南投中寮事办的时候，他就打算说：“好吧，他也没证据，但想说那我就来通报特生中心，由他们来就是架设相机，我来配合这个计数。”来让他们看他，说：“哎，到底偷走我鸡的凶手是谁？”结果凶手到底究竟是谁？结果呢？果然在当天晚上，他说开始架设相机之后，他其实他就在进了新的一批鸡，然后他就守在他的农地，守到半夜十二点一点，他开始来看说到底是谁。当天晚上他就看到有石虎出来，只是太远了，照相机拍不清楚，但是他确实看到了石虎出现。哇，那他怎么处理啊？那他其实就是像刚才讲的，呃，在我们的生态服务给付计划里面，其实并不是要辅导这些呃农民跟动植物对立，不是的，而是希望他们可以以一个更友善、和谐的方式来共存在这块土地上。所以说，就辅导他用比较友善的围网，帮助他把鸡舍做一个更好的保护。那这样子，其实石虎发现说，哎。这个难度偷鸡难度越来越高，而且常常败兴而归，他就自然而然不会靠近这个区块了。哦，原来是让他吃不到。对，而且也是因为这样子，他们开始认识说，哎，原来他的这一块田地真的常常有食虎经过，有食虎出没，那他反而觉得说，好吧，那如果我继续种这样子的香蕉。然后呢，刚好配合当时的友善石虎标章以及生态给付，让他的石虎香蕉上架到家乐福通路，让他其实反而有跟人家不一样的机会。他其实对他来说心里也是有一个比较安定感，因为在家乐福通路是用保证收购的方式，让这些农民就专心做他最在行的农事，并且保护土地。那有家乐福这边来协助他们的通路
1: 。你讲到家乐福，其实我之前啊，就也因为好奇这个案子，去采访了一下家乐福的水果采购科科长。哎、欸，这个科长叫卢胜泰，他专门采购我们本土的这个水果。那时候很好奇，我就问他说：“这个石虎标章的这个水果的收购价格怎么样啊？”然后他告诉我说：“哦，比起市价是多了蛮多钱的。”嗯，那我就问他说：“哎，这么多钱，你为什么愿意买呢？”因为我们自己的消费者其实到家乐福买的时候，并没有贵多少。啊，但他愿意付给这个农民比较高的价钱，这样难道不会亏本吗？这个课长他就非常的有意思，他告诉我说：“可是他们就是希望可以支持。”这样做法的农产品，而且他们也知道说，哎，这些农民为了要投入做这些做法，其实是非常的难得，因为他们要多很多的心力，然后他们的产品也会比较漂亮，然后在市场上的价格不会比较好。但是他们觉得，为了要支持这样的做法，他们愿意就是拿出这样的一个价格，保障我们这些农民的收益，所以他就提出了很。好的一套方案来给我们提供给我们这个农民
0: 。在之前，像我也有访问到家乐福企业社会责任及沟通总监的苏小珍小姐，嗯，那她其实真的像小慧说的一样，她说他们一开始是抱着赔钱也要做的心情来推动这个友善生态的农产品，因为她觉得说，呃，在我们的一般的通路上面。如果说不要让消费跟生产永远处于一个争夺战的状态的话，那在通路端，他们能够做到就是提供消费者一个不一样的选择，从这个选择里，让他们去知道说，他可以借由支持这样的农产品，进而把这样子生活、生产、生态的理念付诸到他的行动里面，他是本身就可以实行的。嗯
1: ，没错，我也觉得他们这样的做法真的是非常令人的欣赏。所以我现在都比较会去家乐福买他们
0: 的生态产品哦。在刚才我们有聊到，除了石虎之外啊，林务局他在2019年试办了这个石虎的方案之前，最先在2011年，他是在共寮的水梯田试办了先驱计划，这个生态给付还有包含七地也好、动植物也好的七地形的计划。然后在台南关田的林角田，其实那个时候试行的类似。跟石虎试办计划相关的试办案，所以其实，在二零一一年开始推，二零一九年推动正式推动石虎的试办计划，到二零二一年，他们其实就已经正式让濒危物种及重要栖地生态给付方案上路
1: 。哦，所以现在是有
0: 正式的法案在推行这件事情。对，已经推行一年多了。那在这个濒危物种及重要栖地当中呢，其实它各分为四个。比如说，在物种部分，它就包含了我们刚提到的石虎、水质、水塔以及草消。那在重要栖地的部分，就包含水梯田、水田、陆上鱼温以及私有保安林。哦，那
1: 这些我们平常时都买得到他们的产品吗
0: ？嗯，其实，在石虎跟草消水质的部分，应该是还有水梯田的部分，其实都。呃，有机会可以在不同的大小通路看到相关的产品。不过，呃，稍微补充一点的是，大家也许会好奇说：“哦，好吧，那台湾那么多种动植物，为什么先是这四种？”对啊，为什么？那其实说，在他们的呃生态学，他们在进行调查的时候，为了要提出相关的措施来保护他们，势必要先对这几种动植物。以及这样这样的基地有了一个比较完整的研究之后，他们才能用比较科学化的方式去定义说，哎，那到底农民的哪些行为可能会影响，或者是可能不会影响到这些动植物？所以说，他们是先以这四种为有点像是保护伞的物种，等于说他筛选的时候，他濒危的程度不完全是主要的考量，那是衡量说。当他们先保育了石虎，或者是先保育的草鸮之后，在这样给付机制的保护下，其实它是相对可以涵盖到底下更多的物种的保护，所以说发挥的效益也比较大。因此，先选择了这四种物种跟栖地来作为示范，未来是有可能会扩张到更多的物种跟栖地的。哇，这个其实是
1: 深思熟虑的，对不起，是深思熟虑
0: 的<笑>一个结果。对，没错。那再,再跟大家分享一个，是关于吵枭的部分。不知道小慧知不知道草枭大概是长什么样子？吵枭，嗯，我
1: 觉得应该就是闯进我哥哥家里面那个脚枭差不多吧，就是猫头鹰那一类的
0: 。哦，诶，猫头鹰类确实都蛮害羞的，这一点可能相通。不过脚枭它很明显是它的耳侧。会有两个突出的耳朵，没错<那>没错，很明显对，对，像脚一样，所以叫脚消。嗯，那草消呢？难道
1: 是草上头上戴草帽吗
0: ？哎<笑><笑>、欸，他的脸上是毛茸茸的，没错。那他其实有些人会开玩笑叫他猴面鹰。哦，对，他在中南部的乡下，其实蛮常会用猴面鹰这个这个名词来形容他，或者是叫他苹果脸。苹
1: 果脸，哎、欸，这我真的没见过哎。它主要都出现在哪里啊
0: ？它主要是出现在嘉义、台南、高雄，甚至到屏东的河川茅草丛中。所以说，它是生活在草地上，它是草栖型、地栖型的猫头鹰，而不是像一般人印象中住在树上，所以它才叫做草枭
1: 。哦。好特殊哦！原来是住在草地里的这个猫头鹰吗？嗯
0: 对啊，它的数量其实非常的稀少哦。它现在全台不到五百只，它是一级的濒危保育物种。那以前其实也就是因为它数量太少，很难得可以观测到它的生态行为，所以说其实大部分从农民到研究人员，其实都很难去具体的认识它，进而了解说要怎么保育它。连我都不知道呵呵，真的是非
1: 常非常的稀少哎。要
0: 如何保育它？其实是从几年前，呃，在平科大的鸟类生态研究室，有一位呃洪孝宇博士以及其他的研究员，他们发起了一个鸟类欺架的计划，才能够进一步观察到它的生态行为。那这样的鸟类欺架的计划，它其实是从我们的黑鸢开始。就是大家熟悉的老鹰红豆田，好几年前，大概是2017年的时候，因为他们进行研究的时候，发现说，哎，为什么台湾的黑渊可能从70年代有几千只，到现在已经过了二十三十年，数量急剧的下降。他们研究之后发现，原来是农民使用的老鼠药，比如说加保福，或者是一些水溶性的农药，让呃七地中的田里的老鼠吃到之后，再被这些老鹰吃到，形成二次的毒害，所以说才让黑鸢的数量急剧下滑。所
1: 以这个也影响到草销吗？嗯
0: ，他们当初的目标物种是黑鸢没错，可是他们同时也发现，只要是这样子会。呃，食用老鼠，特别是活的老鼠的这些猛禽类，它们其实都有受到这样子毒鼠药或者是农药的残害。可是农民他们使用农药也是不得已的行为。对
1: 啊，因为要保护自己的生产嘛。嗯
0: ，要解决这样的需求，就要有新的解决方式。嗯、<哼>所以说他们就想说，哎、欸，在国外有栖架生态栖架的方式，等于是一种比较友善的鼠害防治法。他怎么做呢？他其实简单来说，就是在农地的四周架起可能三到五米高的竹竿，在这个竹竿上面呢，借由猛禽，它喜欢栖息在高处往下窥视它的整个狩猎范围，进而去俯冲捕捉猎物的这个行为，它去利用这一点设置了这个七架，让它可以成为农民的捕鼠大使，而不是被农民的毒鼠药毒死
1: 。哦。Oh! 哎、欸，所以可是这个七架放上去，老
0: 鹰就会来吗？嗯，确实，他们其实，在短短的时间，他们就发现了不只是角枭也好，黑鸢也好，甚至是草枭，非常多种，近四十种的猛禽或者是非猛禽，来开始使用这个七架。所以事实上，确实，他的这个七架研究是大获成功
1: 。哇，原来一根七架就可以同时解决鼠害跟老鹰。几乎灭绝的问题
0: ，对，而且也是他们后来呢，在这个栖架成功之后，他们进一步在栖架上面放上自动照相机，所以说他们就在这个栖架上面捕捉到很多老鹰搞笑的画面，老鹰呃，他在。慢慢享用它捕捉到的猎物的画面等等，那放在网络上也真的是让全台湾的很多人真的了解到说，哎、欸，这些猛禽确实会来到我们的农田，确实离我们那么近，而且它确实很美
1: 。我很好奇你剛剛，你刚刚说一些搞笑的画面、搞笑的动作是什么样子的、啊
0: ？呃，就是它可能歪头、张嘴巴，然后或者是黑鸢翻白眼啊，等等<笑>听起来好有趣，很人性化的画面。听起来，这
1: 个本来以为是凶猛的老鹰，现在都变得可爱起来的人
0: 。对，那也是因为这样子的机架，加上它的机架二点零版有了自动照相机之后，在研究人员收集到更完整的资料，了解草枭等等猛禽的生态行为之后，最后才会订定出草枭的生态给付方案，让这些呃目前在南部地区的这些农田的农民，他可以。同时也可以去申请到这样子保育草枭的一些生态给付。所以，如果我们现在
1: 想要看到有草枭的期价的这样的地方，我们可以到哪边去看啊？嗯
0: ，这个其实是比较不会鼓励大家去主动接近它，是因为呃，它的数量现在特别是草枭真的是非常非常稀少，所以说呃。目前研究人员也只能透露说，它大概是在南部的河滩地上面。对，那因为刚才提到，其实草鸮它生活在草地上，它不是在树上。那其实这些草丛只要被人为踩踏过去之后，它其实它的整个栖地环境就曝光了，甚至无法再回复。对，所以说很容易会伤害到它们的栖地环境。就是它的繁殖行为，所以是不鼓励大家去主动去寻找这些草枭，但是可以透过平科大鸟类研究室相关的粉丝专业，看到他们的一些监测行为。那如果真的很喜欢它的话，那就一定要支持他们现在的猫头鹰凤梨
1: 。猫头鹰凤梨，哎、欸，我也想来吃吃看，那有会比较特别吗
0: ？嗯，会比较特别是呃，你可以吃到农民对于草枭的一份心意。<笑>你有吃过，味道有不一样吗？哎、欸，它是今年五月在全年上架的新的生态产品，我是还没有吃过，可是我非常想要吃吃看。哎、欸，那我们改天一起去买一下，来
1: 看吃看看到底这是什么样的好味道
0: 。对啊，听完了今天这样从食虎也好到炒销这些相关的生态农产品的分享，也希望大家有机会。呃，在平常选购水果的时候，可以多多支持这些农民用心守护农产品质跟生态环境的成果。要相信自己，每购买一次都是在对台湾这块土地做出了正向的贡献
1: 。如果大家想要知道更多生态系服务到底在农业里面，或者是说林务局到底是怎么样去推动这样的一个活动，也可以阅读我们今年三月号的生态系服务的这样的一个封面故事
0: 。嗯。不管是阅读《丰年》杂志今年的三月号，或者是大家也可以上粉砖搜寻“阿虎加油石虎保育大使”官网，有相关友善石虎的农产品跟石虎可爱的照片都在上面哦。哇，太好了！我等一下就马上去。炎炎夏日，快来来杯
1: 猫头鹰凤梨汁也不错哦。哎，<笑>说得好，说得好，我马上就去喽。哦，今天的节目就到这边，感谢大家，拜拜，拜拜。